0: 내 12일 김송희 기자님 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어, 아, 이주 만에 뵈니까더 반갑네요. 어, 이주인가요? 그, 그렇죠? 아, 이주 예, 어, 만에 더잘 쉬고 오셨어요? 아, <웃음> <웃음> 예. 예. <웃음> 예. 아, 지난주에 <웃음> 예. 저희 왕언니, 네. 정현주 아나운서. 아, 너무, 있는데. 아,
1: 너무 잘 편안하게 해주셔가지고, 음. 정현주 아나운서님이. 네. 네, 더 신나게 하고 갔습니다 아, 그래요? 그럼 다음
0: 주부터 정현주 아나운서랑 하시면 되겠네요. 아, 정말요? 아, 네. <웃음> 기다릴게요. <웃음> 자, 본론으로 들어가 보겠습니다. 자, 오늘 어떤 영화 소개해 주실 건가요?
1: 아, 네. 오늘 가져온 영화는 폴페이그 감독의 부탁 하나만 들어줘, 입니다. 음. 부탁 하나만 들어 줘. 네. 어떤 영화인가요? 그이 영화는 어 일단 두 명의 주인공이 등장을 하는데요. 어한 명은 패션 회사에서 일하는 워킹맘 에밀리 그리고 남편이 죽은 후에 혼자서 아이를 키우고 있는 전엄맘스테파니라는 여성이 주인공입니다. 음. 근데 스테파니는뭐 어떤 캐릭터랑 비교를 하면 아실까? 음. 프렌즈의 모니카 혹시 아세요? 어떤 그니까 미국 드라마 프렌즈의 모니카라는 인물이 아, 있는데 네, 아, 모니카 네네네네네. 모니카 뭐 이거 누가 할 사람은 뭐 자기가 막 흔들어 음. 나서는 사람이잖아요 이 스테판이도 그런 인물이에요 유치원 엄마들이랑 선생님조차도 막 고개를 내저울 정도로 너무 열정적인 음. 엄마인데 네. 유치원 모든 행사를 참여하고 직접 소품도 만들고 막 기획도 다 하려고 하는 열정적인 엄마였고 음. 이제 본인이 이제 브이로거로 활동을 하고 있어요. 음. 브이로거라고 하면은 블로그에 영상을 업로드하는 일을 하고 있는데 쉽게 말해서 유튜버라고 보시면 될것 같아요. 음. 거기에 이제 엄마들을 대상으로 한 요리 레시피나 소품 만들기 같은 영상을 만들어서 올리고 있고 또 다른 엄마 한명 에밀리 제가 말한 엄마 그 다른 한명 엄마는 는 전업 음, 이제 일을 하는 여성인 거죠. 그두 명의 여성이 어 서로 성격도 정반대인데 이제 아들들이 유치원에서 친구라는 이유로 서서히 친해지고 음. 어, 이두 명의 여성이 이제 너무 급하게 친해진 거예요. 그래서 이제 유치원에서 아이들을 끝나고 데리고 와서 같이 픽업도 해주고 뭐 그러면서 같이 뭐 집에서 술도 마시고 그렇게 친해졌는데 어느 날 에밀리에게 다급하게 전화가 옵니다. 스테파니, 나 출장을 가야 되는데, 우리 애좀 잠깐 맡아줘, 이렇게 음. 부탁을 하는 거예요. 근데 에밀리는 스테파니가 볼때 너무 부러운 여잔 거예요. 음. 옷도 잘 입고, 자기는 그냥 전업엄마인데, 일도, 뭐, 일도 열심히 하고, 막. 그래서, 뭐, 자기가 이 에밀리의 부탁을 받았다는 것만으로 너무 기뻐서 스테파니가 아이를 맡아줍니다. 근데, 이틀이 지나도 에밀리가 돌아오질 않는 거예요. 그래서 에밀리가 실종이 됐다는 소식을 듣고, 이제, 에, 스테파니는 에밀리를 좀 찾아 나서기 시작합니다. 근데 그러고 나서 이 에밀리의 남편과 스테파니가 점점 가까워지는 거죠. 에밀리가 없는 틈을 타서. <웃음> 에밀리의 남편과 네. 스테파니가? 네. 그래서 이에밀리 실종사건을 계기로 에밀리의 남편과 스테파니가 가까워지면서 어 어떤 사건이 또. 벌어집니다 에밀리 사실 이 영화가 스릴러 영화다 보니까 좀 네. 반전이 많아서 제가 줄거리를 막다 알려드리기가 음. 좀 어려운 게 있는 것
0: 같아요 네. 반전에 반전을 거듭하는 네. 그런 스릴러 영화군요 근데 이 영화가 제가 좀 이렇게 댓글들을 봤더니 음. 저는 못 봤지만 댓글들을 봤더니 그벤 애플렉이 나왔던 나를 찾아줘 랑 비교하는 분들이 참 많더라고요. 네.
1: 이 영화가 그 나를 찾아줘가 2014년에 한국에서 되게 크게 흥행한 데이비 핀처 감독 영화인데요. 그 모두가 부러워했던 화려한 부부의 아내가 결혼기념일 아침에 갑자기 실종되고 음. 남편이 경찰로부터 의심을 받게 되는 영화였잖아요. 음. 근데 이 나를 찾아줘 를 보신 분들은 아시겠지만 아내에게 비밀이 있었어요. 근데 이 부탁 하나만 들어줘도 이 칠종된 에밀리의 비밀이 밝혀지면서 점차 이야기가 좀 깊이가 있어지는 그런 영화이기 때문에 음. 비슷하다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 일단 부탁 하나만 들어줘도 이렇게 남들이 다 부러워하는 삶을 살고 있던 여성이 알고 보니까 다른 욕망과 비밀을 숨기고 있었고 그리고 계략을 꾸몄다는 부분이 나를 찾아줘와 비슷한 부분이 있어요. 근데 다른 점이라면 은 나를 찾아줘가 실종된 여자를 찾는 게 남편이라면 은이 영화에서는 어그 여자의 뒤를 쫓는 게 친구였던 또 다른 여자라는 게 다른 음. 점이고 그리고 이제 실종된 친구의 남편과 관계를 맺게 되면서 일종의 네.
0: 삼각관계가 생긴다는 거죠. 아. 소위 이제 막장. 아 근데 막장이라고
1: <웃음> 볼 수는 없을 것 같아요. 사실 이 영화에서는 두 명의 여자가 굉장히 중요하지 남편은 정말 음. 중요하지 않은 그냥 들러리 느낌? 네. 딜러리 음. 뭐 전혀 중요한 캐릭터가 아니어서 네. 그 남편 때문에 둘이 막 치고받고 싸우고 그런
0: 장면은 그렇게 많지 않아요. 아 네. 그렇군요. 워킹맘과 전원맘의 이야기 어떤 뭐 기존의 스릴러 영화 주인공들이랑은 분명히 좀 차별화가 되는 캐릭터잖아요. 네. 그만큼 영화도 좀 기존의 스릴러 영화랑 차별성이 있는지가 궁금해요 음. 그 원작에서 전업맘과
1: 워킹맘의 심리 묘사 그리고 이제 엄마들의 커뮤니티가 좀 구체적으로 나오는 편인데 음. 영화에서는 이런 엄마 커뮤니티 이야기는 초반에 굉장히 짧게 지나가요 근데 이게 뭐 편견일 수 있는데 왜 음. 일하는 엄마들에 대해서 전업맘들과 일하는 엄마는 좀 사이가 안 좋다 뭐 이런 생각을 또 우리가 할 수가 있잖아요 네. 근데 이 영화에서 그래서 초반에 에밀리가 굉장히 멋있게 음. 정장을 입고 막 나오니까 이제 전업맘들이 뒤에서 에밀리 일을 조금 시기 질투하는 음. 그런 장면이 있긴 하거든요. 음. 그래도 이제 두 엄마가 오후에 마티니를 먹으면서 이제 술을 마시면 우리가 속마음을 터놓고 친해지게 되잖아요. 네. 그러면서 비밀을 서로 공개하게 돼요. 음. 그러니까 너 가장 너 인생의 부끄러운 비밀을 한번 말해봐. 그래서 술에 취해서 둘다 그거를 뭐 이야기를 하게 되고 그러면서 어, 이두 여자가 서로 숨기고 있었던 비밀을 좀 그것 때문에 음. 더 가까워지기도 하고 그리고 나중에 이 무서운 사건이 등장을 하거나 위협적인 인물이 등장하는 그런 영화가 아니라 아주 평온한 동네에 한 명의 여자가 실종이 되고 그리고 음. 그 여자가 가지고 있던 비밀이 점차 밝혀지는 영화이기 때문에 어, 다른 스릴러 영화와의 차별점은 거기 있다고 볼수 있을 것 같고 그리고 일단 감독이 폴 페이그 감독인데 네. 이 감독이 원래 코미디를 되게 잘하시는 음. 감독이세요. 음. 그러다 보니까 이 영화도 되게 진지한 장면인데 갑자기. 대사가 좀 어이없는 대사가 나와서 굉장히 웃긴다거나 <웃음> 스릴러 영화인데 네, 스릴러 영화인데 좀 전반에 코미디적인 대사가 많이 깔려 있어서 그게 영화의 차별점이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 음, 이 주인공을 맡은 배우가 블레이크 라이블리랑 안나 캔드리이예요 네, 이두 배우 연기 좀 호평을 받는 것 같긴 하던데요. 네, 뭐 일단 영화 경력은 안나 캔드리기
1: 더 많지만 음. 한국 관객들은 아무래도 블레이크 라이블리를 더 제잘 아시고 익숙할 것 같아요. 근데 안나 캔드릭은 이제 영화의 이제 연기를 시작하신 거는 12살에 미국 브로드이에서 연기를 시작한 배우인데 음. 그 관객들한테 트와일라잇 시리즈에서 벨라 친구 역할을 하면서 처음 얼굴을 알렸어요 음. 그리고 인디에어에서 조지 클루니와 함께 일하는 동료로도 나왔었고 미국에서는 피치퍼펙트라는 영화로 좀 알, 많이 알려졌어요 음. 근데 이, 이 배우가 체구가 굉장히 작아요 네. 키가 이제 160이 안 되는데 음. 그 작은 체구에 굉장히 야심 있는 역할을 그동안 많이 해왔거든요 음. 당차게 자기주장 하고 또막 움직여서 원하는 바를 이루는 연기들을 해왔는데 이 영화에서도 그런 역할을 잘 해냅니다. 음. 그리고 블레이크 라이블린 아무래도 가식걸에 나와서 네. 많이 알려졌죠. 멋진 우리의, 언니. 네. 우리의 세레나 <웃음> 언니 아니그 가식걸의 시즌 1의 10대였습니다. 아 그럼 멋진 분. <웃음> 그냥 멋진 사람. <웃음> 네. 가식걸에서 이제 세레나로 많이 유명해졌는데 블레이크 라이블린은 금발이라는 게 일단 되게 압도적인 아름다움을 가지고 있는 배우고, 그래서 마성의 여자 역할을 좀 많이 해왔어요. 너무 아름다워서 좀 주변에 어떤 영향을 끼치는? 음. 그래서 최근에는 아델라인이라는 영화에서 좀 영원히 늙지 않는 아름다움을 가진 비밀스러운 영화, 여자로도 등장을 했었는데요. 네. 그, 블레이크 라이블리의 어떤 전신을 딱 봤을 때 누구나 음. 다 정말 너무 아름답다라고 느낄 수밖에 없잖아요. 일단 조각 미인 네. 같죠. 진짜 그냥 이렇게 조각해놓은 거. 약간 모델 같죠. 같잖아요. 예. 키도 굉장히 네. 크고. 음. 근데 이번 영화에서는 본이 인 그동안 가지고 있었던 그런 밝은 아름다움이 아니라 좀 위험하면서. 음엄하고 음. 도대체 저 여자가 무슨 생각을 하는지 알수 없는 그런 음. 위험한 매력을 가진 여자로 등장을 해요. 음. 그래서 아까 얘기했던 에밀레 남편이 자기 부인을 어떻게 설명하냐면 은 그녀는 유령 같은 여자라고 야 얘기를 해요. 음. 항상 내 옆에 있지만 도대체 무슨 생각을 하는지 모르겠고 저 여자 옆에 있으면 좀 나쁜 영향을 받게 음. 되고 그런 역할을 하는데 그두 사람이 사실 어 계속 맞부딪히는 장면은 영화 초반에 많이 나오고 중반부터는 한 명은 행적이 묘연하고 다른 한명그 행적을 뒤쫓는 역할로 나오기 때문에 서로 각자 다른 장면에서
0: 활약을 하는 걸 지켜보는 재미가 있어요. 블레이크 라이블리는 사실 가십걸에서 워낙 캐릭터가 강했기 때문에 음. 다른 영화에 등장을 해도 음. 좀 쉽게 몰입하기가 그 어렵더라고요. 세레나처럼 보이죠. 네. 네. 근데 이번 영화는 조금 반전이 있을 것 네. 같네요. 그 세레나도 굉장히 화려하게 옷을 입고 어좀 부잣집의 뭐
1: 그런 아름다움을 가진 여자 음. 캐릭터잖아요. 근데 이번에 그 블랙 라이블리가 연기하는 그거는 세레나에서 어~ 밝음을 완전히 없애버린 음. 그래서 굉장히 위험하고 어두운 여자 역할이에요 음. 근데 너무 아름답기 때문에 주변의 사람들은 그녀가 그냥 시기가 시기 질투가 있는 거죠 음. 주변에 그래서 어, 무슨 생각을 하는지 잘 모르겠고 네. 근데 목소리 톤도 세레나 때보다 굉장히 낮아졌고 음. 굉장히 직설적이고 어~, 어 예를 들어서 일단 굉장히 화려하고 좋은 집에 살고 있어요. 그래서 그 집에 처음 간 스테파니가 아, 집이 너무 집이 너무 좋아요 하면서 막 칭찬을 하는 거예요. 그러니까 다 비지예요, 이런식으로 <웃음> 그러니까 일단 뭐 하우스 부어고 그리고 음. 남편이 10년 동안 신작을 못 쓰고 있는 작가예요. 음. 그러면서 이제 내가 가지고 있는 이 화려함과 남들이 부러워하는 나의 재력 같은 것들이 사실은 어떤 모래성처럼 금방 부서지기 쉬운 거라는 거를 굉장히 쉽게 오픈을 하는 그냥 직설적인
0: 역할이죠. 네, 변신을 기대해 보겠습니다. 근데 네, 기자님 이 영화 보면서. 그~ 요즘 화제 모으고 있는 드라마 음. 스카이캐슬이 떠올랐다고요? 네 혹시 이 드라마 보셨어요? 못 봤습니다 뭔지는 아는데 못 봤어요 <웃음> 요즘에 저는 주변에서 이
1: 드라마 재밌다는 얘기를 사람들이 굉장히 많이 하더라고요 음. 음. 염정아 씨랑 뭐~ 이렇게 여자 배우들이 좀 주축이 돼서 나오는 드라마인데 그니까 아. 한국에서도 맘 커뮤니티를 이야기할 때좀 교육열이 강한 엄마들 이야기를 많이 하잖아요. 네. 그러니까 아이들 대학 입시에 좀 열성을 가지고 참여하는 엄마들이 주인공인데 음. 그 스카이캐슬은 상류층이라고 할수 있는 지역에 사는 엄마들이 다 나와서 어 서로 아이를 서울대 의대에 보내려고 음. 그렇게 막 하는 그런 연기를 많이 해요. 근데 그 지역에서 갑자기 자살하는 사건이 음. 생기고 거기 사는 엄마들이 알고 보니 어떤 욕망이나 비밀을 가지고 있었는지가 드러나면서 그 아이들이 교육을 잘 시켜서 좋은 대학에 가고 내 아이를 성공시킨다는 게 단순히 어떤 남들에게 자랑하기 위한 그런 음. 것뿐만이 아니고 자기가 가진 거를 내 아이에게도 물려주고 또 지켜내려고 하는 그런 욕망이 투영되어 있다는 걸좀 보여주는
0: 드라마거든요. 그 우리나라 뭐 교육열과 음. 뭐 사교육의 문제점 이런 것들을 좀 다루겠네요. 네, 그래서.
1: 거기에 분명히 등장을 하고 어 그냥 평범하게 아이 학원 보내고 과외 시키는 정도에 하고 있었던 사람들은 아니 정말 저런단 말이 하고 놀라는 음. 장, 그런 에피소드들이 계속 나와요. 뭐 아이를 서울대 의대에 보, 보내주는 코디네이터가 있다던가 음. 그 코디네이터에게 내 아이를 맡기기 위해서 뭐 아파트를 한채 팔아 가지고 돈을 준다던가 뭐 그런 식의 좀 평범한 집안에서 좀 상상하기 어려운 상류층 이야기가 나오죠 음. 근데 이 부탁 하나만 들어줘도 어~ 제가 보면서 그~ 우리가 어~ 엄마들의 이야기를 할때 어떤 모성애를 좀 빼놓을 수가 없잖아요 근데 부탁 하나만 들어줘를 보고 있으면은 이거 이두 명의 여성의 모성애가 많이 드러나진 않아요. 모성애가 없어지는 게 아니고 그냥 이두 명의 여성이 엄마이기도 하지만 여자로서 어떤 욕망을 가지고 있는지를 보여주는 영화거든요. 그래서 저는 이 영화를 보면서
0: 요즘 제가 또 재미있게 보고 있는 드라마가 음. 떠올랐던 것 같아요. 네. 그랬군요. 시내 20일 김송인 기자와 함께 영화 부탁 하나 만들어줘에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 저희 음악 한곡 듣고 오늘의 스타 만나볼 텐데요. 이 영화 예고편에 삽입된 곡이에요. 생프리바의 화종루즈이 노래 듣고 올게요. 프리바의 종 루즈였습니다. 참샹송이 너무 예쁜데 항상 이렇게 위태위태한 느낌을 주는 것 같아요. 네, 이 영화에 삽입된 노래들이 전부
1: 샹송이에요이 노래뿐만이 아니라. 근데 제가 그 여기 오면서 저도 준비를 해서 오지만 항상 좀 아, 오늘은 어, 피디님이 어떤 노래 틀어주실까라는 오. 기대를 하고 오거든요. 다 그러시는구나,
0: 아, 진짜. 네,
1: 약간 성공왕이시라는 별명이 있으시더라고요. 아니에요. 아니에요? 선곡 왕자. 왕자님, <웃음> 네. <웃음> 선곡 프린스. 예. <웃음> 근데, 그, 항상 저, 어떤 영화를 소개할 때그영화의 음. OST를 그냥 틀어주면 사실 되게, 굉장히 쉬운 방법이잖아요. 음. 근데 전혀 생각지도 못했던 노래를 틀어주실 때가 많아가지고 음. 기대하고 오는데 음. 오늘은 기대 못 미쳤습니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 이런 반전. 이런 반전. 이 영화만큼의 반전. 기승전결이 결이 참 반전이었습니다. 어, 이런. 훌륭합니다. 네. 네, 아니 영화 OST잖아요 그냥. 아, 오늘 야. 뭔가 아, 어떤 거 틀어주실까 기대하고 왔는데. <웃음> 우리 성공 왕장님 지금 되게 당황하셨어. <웃음> 자, 라디오 와이파이 오늘은 시내 21 김송희 기자와 함께 영화 부탁 하나만 들어줘야 대한 이야기 나누고 있는데요. 네. 오늘의 스타는 누구인가요? 네. 오늘은 어, 감독님이십니다. 음? 폴 페이그 감독님이 오늘의
1: 스타십니다. 배우가 아니라. 네. 이 영화에 출연하는 뭐, 아나켄들이 블레이크 라이블리, 둘다 스타라고 할수 있는 배우들이지만, 네. 아무래도 부탁 하나만 들어주는 배우보다는 폴페이그 감독이 굉장히 도드라지는 영화예요. 음. 이 영화를 보고 있으면은 가장 멋있게 느껴지는 게 블레이크 라이블리가 내내 네. 수트를 입고 나오거든요. 오. 근데 어떤 여성용 수트라기보다는 남성용 수트로도 보이는 굉장히 각 잡힌 수트를 입고 나오는데, 이, 수트를 입고 나온 아이디어를 낸게폴 페그 감독이 영화 촬영장에상 항상 스툴을 입고 촬영을 한대요. 어머, 네. 어머 불편해. <웃음> 그러니까 본인에게는 이게 되게 경건한 직장이다 어, 라는 생각을 가지고 음. 계신 거죠. 근데 그걸 보고 블랙 라이블리가 영감을 받아서 이 옷들을 준비를 해서 입었다고 하더라고요. 근데 폴 페그 감독은 한국에서도 뭐 코미디 감독으로 굉장히 많이 알려졌는데 재작년에 개봉했던 고스트버스터즈의 음. 감독이시기도 했어요. 근데이 고스트버스터즈가 리부트를 한 영화였잖아요. 원래 그 영화가 남성들이 다 주인공이었다면 은 어, 재작년에 개봉했던 리부트 버전은 전부 다 여성 캐릭터로 음. 그 영화를 바꿔서 이제 개봉을 했는데 네. 이 감독님이 어, 폴페이크를딱 얘기를 하면 많이들 생각하는 게 여성 그리고 코미디예요. 2011년도 작품인 내 여자친구의 결혼식부터 계속 이제 여성 배우들이 중심이 되는 코미디 영화를 많이 만드셨거든요. 음. 특히 제작하고 감독을 맡으셨던 히트라는 영화도 정말 저 너무 재밌게 봤었고, 음. 그리고 이 히트라는 영화는 샌드라 블록이랑 멜리산 메카시가 주연을 맡았는데 우리가 흔히 경찰이 주인공인 콤비 플레이를 생각하면은 뭐 투캅스나 네. 아니면 그런 남자가 주인공인 영화를 생각하잖아요. 근데 이 히트는 경찰이 주인공인데 여여 커플이 주인공이었던 음, 코미디 새롭네요. 영화였어요. 음. 그리고 뭐, 메리사 메카시랑. 이폴 페이가 만, 같이 만든 영화를 전 너무 좋아해서 음. 그 대표적인 영화가 2015년에 개봉했던 스파이라는 오. 영화. 네, 이 영화 정말
0: 너무 사랑스러운 영화인데. 그러면 폴 페이그 감독의 네. 가, 그 작품들 중에서 하나를 꼽는다면 스파이를 꼽으시는 거죠? 네, 음. 스파이는 진짜 평소에 난잘 절대
1: 잘 웃지 않아. 난 웃음을 잃은 사람이지라고 음. 생각하는 사람조차도 정말 10분에 한 번씩 은 웃을 수 있는 모두의 어떤 웃음 코드를 충족할 수 있는 그런 음. 영화인 것 같아요. 그 감독이 이제 왜 이렇게 여성 코미디를 계속 만드냐라는 질문에 나는 재미있는 여자들하고 일하는 게 너무 즐겁다. 영화를 만들면서 세상에서 제일 재미있는 여배우들을 찾으려고 노력한다. 그리고 모두를 웃게 만드는 영화를 만드는 게 나의 유일한 목적이다라고 얘기를 했어요. 음. 여기서 모두를 웃게 만든다는 게 사실 굉장히 쉽지 않잖아요. 모든 사람이 유머코드가 다 다르니까. 근데이 폴페그 감독이 장점이 그건 것 같아요. 누가 봐도 불편하지 않은 어떤 코미디의 뉘앙스를 굉장히 잘 살리는 그런 감독입니다.
0: 네. 오늘은 영화 부탁 하나만 들어줘에 대해서 김송희 기자와 함께 얘기 나눠봤는데 예매하실 때잘 하셔야겠어요. 부탁 하나만 들어줘요. 이러면 이제 또. (웃음) 어머 설마
1: 그 얘기 하지 않으시겠는데. (웃음)
0: 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 김송희 기자 고맙습니다. 감사합니다.